Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás información, motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para que puedas crear la mejor de tus versiones. Eh, para las personas que no me conocen, soy Marina Nese, socióloga y terapeuta en las emociones y mi misión de vida es poder compartir no solamente mis conocimientos que he adquirido a través de esta vida, sino también las experiencias de vida que me han ayudado a ser una mejor persona, a crear mi mejor versión y a poder vivir más equilibrada y pacíficamente. Eh, aprendiendo a sobrellevar las situaciones difíciles de la vida. Es por eso que invito a terapeutas holísticos constantemente a que también compartan sus conocimientos y experiencias de vida y que puedas tener opciones de qué herramientas elegir para emprender ese camino de autoconocimiento y de crear una mejor versión en tu vida. Hoy tengo un invitado que vino ya recurrentemente a mi podcast que aprecio muchísimo y que le tengo una gran admiración. Es Milton González Fernández. Milton tiene un vasto, vasto conocimiento en muchísimas áreas, muchísima experiencia de vida y de conocimientos y constantemente está compartiéndolas con Toda esta información con las personas que están interesadas también en un crecimiento personal. Eh, hoy vamos a tocar un tema apasionante con Milton, que es el despertar de la conciencia en el siglo XXI, pero cómo también eh, a lo largo de la historia hemos atravesado y hemos He recibido información de muchísimos maestros. Milton tiene mucho para compartir con nosotros, así que le doy la bienvenida una vez más y le estoy eternamente agradecida por todo lo que comparte con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo, Marina, por tu invitación al programa y realmente siempre me siento muy a gusto porque siempre digo que cuando el interlocutor es de un alto nivel, que te considero un alto nivel de conocimiento y de experiencia, al igual que tú a mí, eh, nos entendemos muy bien sí, y es. aportamos más a las personas que nos ven. Porque a veces uno se encuentra con interlocutores que no tienen mucho nivel que preguntar, entonces el programa no transmite lo que las personas que nos ven en tus redes desean ver. Entonces a mí me gustan, como digo yo, que aprovechen los conocimientos que puedo brindar, porque el conocimiento si no se difunde y se aplica correctamente, no tiene ningún valor. Archivado en nuestro cerebro es como un auto parado en un garaje eternamente sin uso, no Exacto. sirve para nada. Exacto, se gasta sí. la gasolina y no, hemos, y no hemos llegado a ningún lugar. Si sí, tratamos de dar información quizás profunda, pero con un vocabulario asequible a diversos estratos culturales y educación que nos ven, porque no sabemos quién nos podrá estar viendo en estas redes universales, 
que cualquiera Y te cuento nos que puede muchísimas ver. personas, esto llega a muchísimos países, a diferentes países del mundo, inclusive llega a Europa, a personas que hablan gracias a Dios nuestro idioma, y eso es lo que a mí me motiva, que no solamente, eh, digamos, nos enfocamos en dar la información en inglés, que es el mayor público del mundo, sino transmitirlo en nuestra lengua madre, que es tan enriquecedora, tan enriquecedora y que ofrecemos también la información con ese sentimiento ¿no? que tenemos y esa conexión a nuestra, a nuestra lengua madre. Así que eso yo creo que es todavía más, más meritorio y más valioso. Así es, así es. Bueno, contanos Milton, contanos. ¿Qué quieres compartir con las personas eh, hoy acerca de este despertar de la conciencia, que es un tema que tanto se escucha en todos, todos lados y en todas las redes? Bueno, voy a comenzar, aunque parezca raro, voy a comenzar por el final. Me acaba de llegar. Acaba de llegar. Eh, quiero decirles a las personas que nos siguen y que siguen este programa, que sé que son muchas, de que no nos dejemos llevar por la moda. Mm. Cuando se trata de conciencia y el despertar de la conciencia, y vamos a hablar ahora de lo que es el despertar y lo que es la conciencia, no nos podemos dejar llevar como la moda musical, como la moda del vestir, como la moda de muchas cosas que no son quizás tan trascendentes, y tan importante para la calidad de vida del ser humano y para el crecimiento personal interior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos de tener claro qué es lo que significa despertar de la conciencia y también tener claro que el despertar de la conciencia no es porque yo decrete que porque existe un eclipse o porque existe un portal numerológico, o porque los astros están acomodados de una manera tal, existe un despertar de la conciencia. No. Mm. Tienen que haber varios factores en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, en nuestra cultura que estamos viviendo, que unidos todos, en resumen, nos conlleven a asegurar y a ratificar que estamos ante un verdadero movimiento cultural de despertar de la conciencia. Entonces me voy a permitir, con tu permiso, Marina, eh, de los seguidores, hacer una breve reseña histórica de lo que se han dado los diferentes despertar de conciencia a lo largo de la humanidad, partiendo de las culturas ya establecidas, me voy a ir al Nernet, al al prehistórico, al hombre primitivo, a, la, a, la, a las cavernas de Altamira, pero si me voy a ir a las culturas madres, tanto de Oriente como de Occidente, que la hemos ubicado en la cultura china, en la cultura india, la japonesa, esas tres grandes culturas, que desde el Oriente nos iluminaron miles de años antes de Jesús, que es el referente temporal del mundo, no solamente occidente del mundo, el mundo se divide entre antes y después de Jesús, para la mayoría de los que habitamos el planeta, por lo menos desde el punto de vista cronológico, ya desde el punto de vista de la filosofía, 
de la creencia y de la práctica es otro tema. Exacto. Entonces, nosotros nos encontramos con la India, la India milenaria, y nos encontramos con grandes descubrimientos que se realizaron en la India. Entre ellos, por ejemplo, un gran aporte que todavía lo aplicamos y cada día tiene mucha vigencia, que es la Ayurveda. Sí, sí. Soy muy fanática de esa disciplina porque ayuda muchísimo también al desarrollo personal, físico y mental. Sí, tenemos la yoga, que es otra, otro aporte de la India. Y tenemos a grandes maestros de la India, empezando por uno de los más antiguos, Krishna. Uh -huh. Buda, así de Arta Gautama, el iluminado. Y después de ellos vinieron varios maestros en India. Y varios maestros, igual que en la China, estuvo un lado C, uh -huh. estuvo el gran maestro Confucio, el gran emperador Fuxi, grandes representantes de la cultura china, que nos dejaron un legado cultural de tantos inventos y descubrimientos, que yo te nombro a ti, tres, cuatro descubrimientos, y tú me dices, ¿de verdad son de China? Sí, debo decirle a las personas que nos están viendo, escuchando, que el billete, papel, moneda, es invento chino. Oh, eso no sabía. Ajá. Que la imprenta no la inventó Gutenberg, el alemán en 1453. La imprenta la inventaron los chinos. Oh, lo que ¿Y en pasa... qué año? Sí, lo que... miles de años. Lo que pasa es que la imprenta china era en base a tipos, ¿verdad? De los pictogramas que ellos manejan, aproximadamente 36.000 pictogramas que componen el idioma chino, por lo menos el mandarín. Ellos lo hacían con sellos de hueso o piedra o madera. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Gutenberg en el año 1453? Transformar todo el legado de la imprenta china, que se fue transmitiendo de generación en generación, en cultura en cultura, hasta llegar en el siglo XV, 1453, a transformarlo en una máquina ya industrial, que fue la famosa imprenta de Gutenberg en Alemania. Sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Luego tenemos una cultura como la japonesa, que también nos dejó un gran legado, con el, bueno, disculpa, eh, no nombré a Confucio, al confucionismo en, en, la, en la antigua China, que, que es una de las madres de, junto con Lao, de lo que son los pilares fundamentales de la filosofía china. Y luego ellos la transmitieron a Japón, donde la religión taoísta también se convirtió en el chintoísmo, que todavía hoy en día se practica, el taoísmo y el chintoísmo. Y pasamos entonces, damos un brinco, un salto rápido, a la cultura egipcia, la gran cultura de los faraones, y la gran cultura de la península arábiga, la gran cultura sufí, de esos países que conocemos como Irán, Irak, Arabia Saudita, esas grandes culturas nos enseñaron los números, los famosos números, que fueron antes que los griegos, los árabes, nos enseñaron los números. Mira. Entonces, el que implementó la cultura griega, la gran madre de la cultura occidental, que es la transición entre la cultura oriental, fíjate que Grecia está ubicada geográficamente en la Europa oriental, entre Asia y la Europa occidental. Mm. Y no es por nada 
que tanto continentalmente como insularmente, como a nivel de isla, Grecia se convirtió en un gran foco de esa amalgama, de ese sincretismo cultural de la cultura oriental y la cultura occidental. Y vinieron las grandes escuelas filosóficas. Ese gran despertar del pensamiento humano, como Pitágoras, Sócrates, Euclides, el famoso, el famoso Pericles, mm. el fundador del sistema político llamado democracia, 300 años antes de Cristo, mm. en la Grecia helénica, en la Grecia del esplendor, del esplendor. Y pasamos entonces al Imperio Romano, que también fue otro imperio de grandes escritores, grandes filósofos, como el caso de Suetonio, y también grandes conquistadores del mundo, que se llegó a llamar el Imperio Romano. Y luego, dando otro brinco, porque vamos rápidamente en un programa para que no dé tiempo, eh, llegar a la actualidad, damos el brinco al siglo XV, el Renacimiento, el gran movimiento, ese sí fue un movimiento holístico de verdad, porque la palabra holístico viene de vocablo griego, holo, que es integrar. Entonces, cuando hablamos de holístico, hablamos de un conocimiento integral que agrupa todo. Entonces, en el Renacimiento tenemos eh, filosofía, tenemos música, artes plásticas, arquitectura, uh -huh. la aparición de las llamadas universidades, Centro Educativo de Difusión Masiva Universal. El conocimiento pasa de la Edad Media, que estaba en los templos y en los monasterios, de manera muy secreta, tanto en Oriente como en Occidente, Acerco. pasa a ser universal, a ser dominado por una gran masa de población en el mundo, y se riega y se difunde a través del proceso de conquista y colonización europea, a través de los diversos continentes, América, Europa, eh, Asia y África, eh, por grandes potencias como Francia, Alemania, España, Italia y Holanda, y Portugal. Estos son los seis países que mayormente nos marcaron el mundo, porque llegaron hasta Australia, hasta África, hasta Asia, hasta América, y nos convertimos prácticamente en un solo país. Es un gran país, el país de la conquista europea. Es cierto. Pero y, qué importante, y qué importante es recordar todo esto, porque yo te digo, te estoy escuchando y estoy recordando todos mis pasos de, en la historia de cuando iba a la escuela. Me trajiste al momento en que aprendí todo esto en la historia y que la persona olvida, olvida y solamente se enfoca en lo que ahora aprendió, pero no todo lo que nos han ofrecido y lo que nos han provisto ¿no? eh, eh, a través de la historia. Incluso el hombre universal, Mari, se difunde durante el Renacimiento. Cuando tú dices la palabra arquitecto, arqui es universal, arquitecto es hacedor, hacedor de Universal. Todo. Mm -hmm. Sí, entonces, tenemos un gran ejemplo, el famoso Leonardo da Vinci. Mm, sí. Polifacético más famoso de todos los tiempos. Una de las personas que ha abarcado más niveles o áreas del conocimiento humano 
se llama Leonardo da Vinci, o fue Leonardo da Vinci en Italia. Entonces, llegando al siglo XIX, pasamos luego por el barroco, en donde se dice una premisa, en el Renacimiento el conocimiento llega a través de la razón, en el barroco llega a través de la emoción, fíjate las dos posturas, y no era complementaria, como ahora, le voy a hacer llegar al siglo XXI, para que nos demos cuenta, de que el modernismo y postmodernismo no son corrientes antagónicas, son corrientes complementarias. Exactamente. Entonces, y me disculpan esta breve reseña histórica, porque fui maestro o fui profesor en la Universidad de Historia durante 30 años, di clase de historia, entonces historia aplicada a la arte universal, a la arquitectura, a la música, entonces por eso sé todo estos conocimientos. No, no definitivamente, que... y aparte estamos formados por nuestra historia también, así sí, como bueno. estamos formados por la historia de nuestros ancestros, que lo traemos en nuestra memoria celular, en lo colectivo, también estamos formados a través de la historia, entonces es algo que no lo podemos tapar con un dedo. Así es, y vamos parte a nuestra. Me estás haciendo llegar al final, vamos a dejarle lo bueno, lo interesante al final. Entonces, termino, llegamos al siglo XX, final del siglo XIX, comienzo del XX, bueno, perdón, llegamos a dos revoluciones muy importantes. Una revolución ideológica, social y política como lo fue la Revolución Francesa. Mm -hmm. Sí, muy ¿No? importante. Igualdad, fraternidad y solidaridad. Mm -hmm. Y una revolución que se dio paralela eh, con la máquina de vapor de James Watt a finales del siglo XVIII, mm -hmm. industrial, inglesa. Entonces, esa revolución industrial inglesa con la revolución francesa hicieron una complementación, un yin y un yang, que se esparció rápidamente por el mundo y en cuestiones de años el mundo se industrializó. Es increíble cómo sociedades, por ejemplo, orientales como la China y la India y Japón estaban en la Edad Media todavía culturalmente y en el siglo XIX pasaron de la Edad Media, violentamente, sin renacimiento, ni barroco, a través de la Revolución Industrial, pasaron, y la Revolución Francesa, pasaron inmediatamente a estar a la par del mundo occidental americano, y a estar en el siglo XIX, y todavía ellos estaban en el siglo XIV y siglo XIII europeo. Todavía existía emperador con un samurái que se inmolaba con un puñal en el corazón cuando le era infiel al emperador. Mira, y pasaron de esa, de bruscamente. ¿Y quién va a pensar de que hoy en día los chinos y los japoneses dominan tecnológicamente el mundo? Fíjate tú, y entraron hace apenas un siglo al mundo este del desarrollo. Bueno, entonces, entramos al siglo XX con grandes pensadores que también influyeron en ese gran despertar, que ahora lo voy a resumir. Están Thomas Alva Edison en el área tecnológica y de los inventos, el hombre que ha patentado más inventos a lo largo de la historia, Tomás Alva Edison, norteamericano, está Nicolás Tesla, mm. importado de Europa, pero se nos vino a Estados Unidos y se convirtió en el gran padre del electromagnetismo. Sí. Y al cual vemos que tú y yo, gracias a Dios, nos estemos comunicando ahorita, porque fue el creador de las ondas Wi-Fi, entonces, el celular no nació ahorita, ni hace unos 20, 25 años, 
nació a comienzo del siglo XX. Porque les tengo que decir que Tela murió por los años 40. Es decir, fue tan antiguo y lo vemos tan actual porque los descubrimientos fueron adelantados a la época en que vivía. Mm. O sea, en realidad se, 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 se han descubierto, pero se han implementado muchísimos años después. Entonces creemos que el descubrimiento es ahora, pero en realidad se ha producido muchísimos años antes. Ok, entonces aquí ratifico lo que tú dices. Una cosa es la información y el conocimiento, porque el conocimiento indica aplicación de lo que tú has aprendido y esos conocimientos que adquirimos durante el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, con pensadores importantes y científicos como Albert Einstein, como Jean Piaget en el área del conocimiento y la pedagogía, la educación, como Sigmund Freud en el área de la psicología junto a Alfred Binet y Sherman, más Unger, con, mira, con líderes espirituales como Ocho, Krishnamurti, Gurdjieff, Mahatma Gandhi, sí. eh, un gran eh, pensador y maestro actual que tú seguramente lo habrás oído como Pren Rabat, pero que en sus inicios se llamó Guru Maharaji. Sí, Él comenzó Guru Maharaji heredado de su padre. Y yo pertenecí a esa escuela de Guru Maharaji en los años 70, por eso te hablo con propiedad. Recibí lo que se llama el conocimiento, una técnica de meditación. Entonces, hoy en día, la madre Teresa de Calcuta, sí. a que nivel religioso, fue una gran, una gran modelo de vida. Siempre pero, la admiré muchísimo. Un gran modelo a nivel social, de los derechos humanos, a nivel político, como Mandela, Nelson Mandela en Sudáfrica, como Mahatma Gandhi en la India, como Martin Luther King en los Estados Unidos. Sí. Entonces, tenemos un grande psicólogo eh, como el amigo que es mi adorado Carl Jung, Carl el papá de los arquetipos, al cual sí. le debemos mucho de lo que se conoce ahora con el movimiento Nueva Era. Uh -huh. sí. Carl Jung le dio cientificidad a los conocimientos que se le daban por un lado, así medio a la creencia brujérica así sin mucha seriedad, pero cuando él comienza con la interpretación de los sueños, cuando él comienza con los arquetipos y comienza con otro aporte, transformó la psicología completamente. en una integrada. Completamente, sí. Terminando el siglo XX, aparecen unos grandes descubrimientos del electromagnetismo, como son las redes Wi-Fi, que estamos tú y yo disfrutando ahorita, empezó la era digital, por allá, por los años, comienzo de los 80, y ya estamos en el 2023, ya han pasado 40, más de 40 años, y hoy en día estamos en el internet, en todas las plataformas de redes, y estamos comunicándonos en lo que llaman ahora la quinta generación. Entonces, siempre estas etapas han tenido un despertar integral, holístico, es decir, tecnológico, espiritual, eh, de conocimiento político, social, eh, grandes líderes que la han comandado a nivel religioso, científico, económico. Uh -huh. Recuerda dos, dos padres de la economía a nivel mundial, de las teorías que todavía hoy en, hoy en día están en pugna y todavía seguimos con el ego luchando. Que si la izquierda o la derecha, Carlos uh -huh. Marx, el, el paradigma de la izquierda, 
o del socialismo, un poco posterior a Adam Smith, el creador del capitalismo. Sí, Entonces, sí, sí recuerdo. Económicamente nacieron en el siglo XIX y lo que es la izquierda y la derecha a nivel político nacieron en el siglo de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque había unas personas contrarias al rey que se sentaban del lado izquierdo y otras a favor que se sentaban del lado derecho. Entonces se le llamó la izquierda y la derecha. Y ahí quedó el nombre de las personas hoy en día cuando identifican un, par un partido, si es izquierda o de derecha. Entonces le dieron la similitud izquierda, socialismo y derecha, capitalismo. Entonces ahí sencillamente, esas son creaciones intelectuales del ser humano. Entonces hay un despertar, hay un cambio, cambios trascendentales que marcaron la sociedad. Pero hoy en día tenemos un fenómeno muy grande, María, que es el exceso de información que nos llega por segundo. Mm, sí, agobia, agobia. Agobia. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, como bien decía Krishna Murti en el siglo XX, por allá por los años 50 decía Krishna Murti, aprendemos solamente un 20% por discernimiento, un 10% por estudio. Y un 70% por sufrimiento. Es muy cierto. Si nosotros el discernimiento que Krishnamurti lo definió como la razón más el sentimiento, eso es discernimiento, razón, cerebro, más corazón. corazón. ¿Qué es eso hoy en día? La definición de la cuántica. ¿Dónde está el deseo? ¿Y dónde está el pensamiento? El pensamiento está en la carga eléctrica del cerebro, de la cabeza en el pensamiento y la carga del deseo del sentimiento el deseo el pensamiento es la energía cuántica electromagnética entonces estamos hablando hoy en día de un yo dispensa yes. de, un dispensa, de un Alonso Puy de un David Hawking padre de epigenética y nos hablan de la cuántica entonces eso no es nada nuevo transformado con otros conceptos y otra aplicación pero realmente estamos en un despertar cuando cada vez que ha habido un movimiento de este tipo de cambio de paradigma se han entrado en épocas de paz fíjate la última conocida eh, fue la época de paz que se entró cuando la psicodelia hippie el movimiento de los 70 terminó con la guerra de Vietnam ese gran conflicto bélico y el mundo entró en una aparente calma de la bipolaridad que ya viene sucediendo del mundo bipolar entre Rusia y Estados Unidos que se llamó la famosa eh, ahí se me fue el nombre la famosa eh, guerra de no me toques o sea el convenimiento de yo me reparto este poder, tú te repartes este poder y vivimos en paz. Ahorita no recuerdo el nombre exacto. Bueno, ya me voy a, ya me voy a acordar. Yo Entonces, no me acuerdo, por eso no te ayudo. Sí, que se rompió con el muro de Berlín. Se rompió con el muro de Berlín cuando el muro de Berlín en los años 80 cae. Fue derribado ya. La perestroika de, de, de Rusia acabó con Gorbachev, acabó con lo que era el mundo 
eh, bipolar. Entonces se dio el proceso de globalización. Ahí sí hubo un despertar en los años y muy 80. grande, y muy grande. ¿Por qué? Porque se sustituyó la identidad regional de cada país, de cada nación, por una identidad global, continental y planetaria. Entonces, lo que hacía una persona en México, lo sabía una persona en Hong Kong. Y en tiempo y espacio directo. Es decir, tú y yo nos estamos comunicando ahorita en espacio y tiempo directo. Exacto. Antes era retransmitido con microondas. Ahora estamos directamente con las ondas Wi-Fi. En esta hora, en este momento, podemos es mostrar... Simultáneo. Es simultáneo. Entonces, esa revolución industrial, tecnológica, nos ha marcado mucho. Pero nos ha sumido en una moda de información que se confunde con conocimiento. Mm. Lo mismo, un fenómeno o un cataclismo natural que marca un cambio energético, por ejemplo, un gran eclipse solar, un gran tsunami, mm. las grandes explosiones solares que están culminando, gracias a Dios, en este final de año 2023 y comienzo de 2024, que suceden cada 11 años, la, los ciclos solares, es decir, las explosiones solares que se dan en la estratosfera y que gracias a la magnetosfera y a la ionósfera no nos llegan no nos llegan violentamente claro. ya con la ionósfera ya la radiación solar llega sabrosa llega sí bueno, pero de todas maneras llega porque acuérdete acuérdese que es todo energía y somos todo energía pero volviendo a la globalización eh, o sea ah. estamos volviendo a lo que en realidad somos todos uno pero realmente nos vemos todos como uno porque tratamos de integrar los países, pero ¿cómo ves a tu vecino? ¿Cómo ves inclusive a veces a tu marido? ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo ves a tu jefe? ¿Lo ves realmente uno con vos? Así ¿O es, es simplemente una pantalla? Así es. Bueno, entonces te voy a empezar a ir concluyendo y resumiendo el programa de una manera didáctica. ¿no? Hay un gran monje norteamericano que existió eh, hasta el año 65 que partió de origen francés formado en su juventud entre, entre Francia e Inglaterra pero que regresó muy joven a Estados Unidos a la Universidad de Columbia a terminar sus estudios sobre teología que es Tomás Merton se vino con 22 añitos muy joven a Estados Unidos de Norteamérica y se formó como teólogo, escritor, filósofo, y terminó siendo, convirtiéndose del socialismo, marxismo, al cristianismo y siendo un monje católico, bien, uh -huh. en Kentucky. Y terminó muriendo, falleciendo, en la cultura oriental a la cual se apegó mucho, en su obra literaria de 45 obras, 45 libros que escribió, murió en Indonesia. Ah. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Tomás eh, Merton, yo le estudié eh, en mi época de estudiante de la maestría de Antropología Política, estudié a este autor en un libro que analicé que se llama Paz Individual, Paz Social. 
Es decir, que la paz comienza por cada uno de nosotros y luego se reproduce, se transmite a la sociedad, a tu no pareja. Necesité, no necesité leerlo a Tomás, lo descubrí ah, por mí misma. De así que somos, es. somos, la sociedad es lo que nosotros reflejamos. Así es, pero es bueno siempre nombrar a estos personajes para claro, que las personas claro. que muchas veces todavía no se convencen, todavía no se convencen, Mario. Y entonces, bueno, les doy bibliografía para que lo lean y sepan que he investigado y que lo que digo es cierto. Claro, y tiene bases, tiene fundamentos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cómo podemos estar en un ciclo del despertar, como yo le decía a unos compañeros hace poco, que tuve una conversación con ellos, que todavía estamos en guerra militar, todavía estamos con la guerra de Ucrania y de Rusia, con la guerra eh, civil en Sudán, con la guerra civil en Siria, con la guerra reciente en Gaza de Israel y Palestina, ¿cómo el humano todavía dice que estamos ante un despertar? Realmente lo estamos. Puede ser que algunas personas, aladas con una pinza de todos los 8 mil millones de habitantes que tenemos en el planeta, habrán unos mil, dos mil por ser mi optimista, dos mil millones, una cuarta parte, que estarán quizás en el proceso del despertar, del cambio, pero todavía no se ha logrado. Entonces, en estos días, escuché por allí, con el portal 1111, mm. y iba a y lo eliminé, porque dije, no me voy a prestar a hacer propaganda a cosas en las que no estoy de acuerdo. Yo asumo la responsabilidad, yo no le transmito esta responsabilidad al podcast, ni a, Mar, ni a Marina Danese, asumo yo, Milton González, porque creo que los portales numerológicos son portales energéticos, pero no portales del despertar, porque el despertar implica muchas cosas. Y mientras exista el ego, la avaricia, la competencia entre los seres humanos, y sigamos en este nivel de evolución, no estamos a nivel de otras civilizaciones exteriores, y estas civilizaciones terrestres que he nombrado, cuando tú hablas de renacimiento, tú hablas de un ser holístico, un ser universal. Cuando tú hablas del barroco, tú hablas de un ser universal. Cuando tú hablas del, del griego, tú hablas de un ser universal. Y tan universal fueron que todavía muchos conocimientos y principios se aplican hoy en día. Sí. Entonces, ¿cuándo estoy en el verdadero despertar de la conciencia, madre? Para ir concluyendo. Cuando yo transformo la información que percibo inconscientemente, la transformo inconsciente. Cuando yo interpreto, analizo, reflexiono, asimilo, medito, discuto, compruebo y aplico esa información, la convierto en conocimiento. Entonces cuando pasamos, como dice Krishnamurti, del conocimiento por sufrimiento, por golpe, por, por empírico, a un conocimiento por, por discernimiento, uh -huh. Los grandes maestros aprenden por discernimiento. Por eso que sus principios, postulados y pensamientos permanecen y trascienden en el tiempo. No pasan de moda. Entonces, muchos de los pensamientos de hoy en día son de Krishnamurti, de Thomas Merton, de estos todo grandes pensadores del siglo XX. Y de sí, famoso... O sea, pensamientos que nunca han caducado, digamos. Es, no, es no, una realidad. Y eso... a la final la actualización de los mismos pensamientos de Jesús ¿Sí? y de los sí. pensamientos de Buda. Entonces, y de Mahoma, 
Entonces, cuando nosotros estamos en un despertar de conciencia, tenemos que tener y fomentar el amor, la máxima energía que se conoce en el universo y se ha conocido y se conocerá por siempre. Y nada menos y nada más ratificada científicamente por Albert Einstein. Y ratificada por muchos investigadores como Nicolás Tesla y como el gran maestro médico de finales del siglo XX, Masaru Emoto, cuando demostró que a una plantita, a una plantica, a un ser humano, se le irradiaba sonidos de amor y pensamientos de amor, el campo electromagnético conocido como ectoplasma o campo áurico variaba. Y al microscopio electrónico de las estructuras moleculares se formaba un hermoso mandala, unas hermosas figuras geométricas que se concatenaban una con otra. Entonces, ¿qué ratificó él? Él ratificó muchas cosas. Ratificó el electromagnetismo de Nicolás Tesla. Ratificó de que todo en, la, en el universo se reduce a números, como Pitágoras. Fíjate cuánto hizo este, este médico japonés, Masaru Emoto. Mm. Que yo lo tengo en el libro, Colorea tu vida, tengo a Masaru Emoto. Lo nombro y lo, y, lo, y lo estudio. Entonces, cuando estamos en despertar de conciencia real, no existe el ego. No existe la envidia, el resentimiento y este odio que nos está llevando a la destrucción. No nos está llevando al progreso. Entonces, como yo digo, si en lo que resta del siglo XXI damos un viraje, un cambio, y comenzamos a transformar todas estas debilidades en fortaleza, toda esta información en conocimiento, oigan bien, si transformamos todo lo que percibimos por segundo, que son millones de millones de información. Oh, impresionante. Yo ahorita no lo recuerdo y por eso no lo nombro, pero tengo un programa en YouTube en donde, en donde lo nombré, la cantidad de millones que se perciben por segundo, eh, entonces que llegan al sistema reticular que tenemos en la base del cerebro, en lo que se conoce como el SAR, sistema de articulación reticulada. Reticular, ya. Yeah. Ok, entonces cuando transformemos esta información en conocimiento verdadero, de aplicación de amor al prójimo, de solidaridad, de ayuda mutua, de, de reconocimiento del otro como a mí mismo, como decía Jesús, quiere al prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando hagamos eso, estaremos en un verdadero despertar de conciencia. Entonces, por eso es que yo digo que lo que tenemos son despertar o descubrimientos tecnológicos en la ciencia, que son muy avanzados en la medicina, en la ingeniería, en la mecánica, en la física cuántica pero no tiene un verdadero crecimiento. Exacto. Y inclusive es más, me gustaría agregar que en realidad todo empieza en nosotros, porque sí. no, podemos, no podemos ver al otro como igual, o ser empatético, o ser compasivo, o brindar amor, si no lo brindamos a nosotros mismos primero. Así es. Estamos, estamos en una guerra interna, donde no nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta cómo, cómo lucimos, donde no nos gusta eh, la forma de nuestro cuerpo, rechazamos a veces cómo hablamos, cómo, cómo nos representamos, eh, rechazamos en lo que trabajamos, o sea, estamos en un conflicto interno constante. Y esa guerra que hay dentro nuestro, en realidad, es lo que estamos observando por esa guerra interna, justamente cómo la exteriorizamos a, a, 
a grandes magnitudes, creando guerras entre países, pero en realidad la pregunta viene, ¿en qué guerra estás contigo misma? Y eso hace poquito, hace creo que dos o tres días atrás, lo subí en un podcast. ¿Cómo Ajá. estás en paz con vos misma? Cuando Así. vos puedas observar eso y no puedas entenderlo y realmente percibirlo, vas a seguir percibiendo al mundo en guerra. Pero en realidad es un reflejo de la guerra que tenemos internamente como seres humanos. Ciertamente, Mario. Ciertamente comparto toda tu opinión. ¿Tú sabes lo que decía Tomás Merto? En la contraportada de ese famoso libro Paz Individual, Paz Social. Decía, la paz individual comienza con la fidelidad que tenemos hacia nosotros mismos. Y el Cuando amor... Tú... El amor bueno, incondicional hacia nosotros mismos, dejar de juzgarnos tanto. Correcto. Cuando tú eres fiel a ti misma, nadie te va a corromper. Nadie te va a manipular. Ni bueno, manipular, ni manipular. Fiel a tus ideales, fiel a tus principios, fiel a tu esencia. Lo que pasa que acá, para mí, la base de todo es poder reconectarnos con nuestra esencia. Por eso, en mi metodología, crea tu mejor versión, en realidad consiste en reconectar con tu esencia. Cuando vos puedas reconectar con tu esencia, has logrado lo que acá se llama en Estados Unidos el aha moment has llegado a la cumbre, porque cuando te das cuenta la esencia que tenés dentro, terminás de irradiar odio contra vos misma, contra las personas que te rodean y contra el mundo. Pero sí. el, hombre, el hombre está perdido, Milton, está perdido. Hay un principio. Se está enfocando, se está enfocando en lo material. En lo Creen exterior. que ahí está el poder. Creen que ahí está el éxito. Sí, y ahí realmente no está. Y ahí hay, no está. No lo hay cosas comunes, más famosas, que tú puedes encontrar en cualquier cultura, de todas las que hemos nombrado y las que se quedaron por fuera, porque tuve que hacer una reseña, como dije, muy breve. Sí. Pero hay un principio de convivencia, de sabiduría, que indica que uno debe ser agradecido que una de las mayores virtudes de un ser humano que nos diferencia de un ser que no es humano es el agradecimiento. Cuando tú ves que una persona es agradecida, se agradece a sí mismo por lo que tiene, agradece a la divinidad, al ser superior, al universo, como lo quieran llamar, pero dan gracias todos los días por un nuevo amanecer, o por un nuevo renacer, porque nacemos todos los días. Renacemos, ¿ya? Renacer, renacer, nacimiento repetido, repetir el nacimiento. Todos los días cuando tú entras en estado de ensoñación, en estado delta, tú estás en un estado de muerte latente. En tu metabolismo basal totalmente lento. En tu mínima onda cerebral, cuando tú despiertas en estado de vigilia, a estado alfa, tú renaces, tú vuelves a la actividad, por lo menos en el mundo físico, porque tu mundo onírico también tiene vida, en el mundo onírico también tenemos sueños, tenemos viajes astrales, 
y tenemos una serie de experiencias de conexión con otras dimensiones superiores, pero esa la tocamos en otro tema. Sí, porque así no ya se va a extender mucho. Sí. Quiero concluir con las personas que tengan mucho cuidado, simplemente ser objetivo. No estoy ni en contra, ni a favor, ni en contra de nadie, porque a veces se toman esto como que esta persona como que está resentida, o como que esto, no. Simple y llanamente yo les digo, sean objetivos lo más posible, comiencen por ustedes mismos, y luego que ustedes experimenten por sí mismos, transmitan el conocimiento a los demás. El conocimiento, no la información. Es decir, información asimilada, discernida y experimentada. Exacto, exacto. Bueno, justamente, sí, porque el conocimiento, el conocimiento sin experiencia y sin prueba es nulo, definitivamente. Es sí, como el que todo. va a la universidad, se estudió todo, se graduó, pero nunca ejerció. O sea, Así es, es. Es, es nada. A mí me dieron una enseñanza hace apenas dos o tres semanas. Tuve una, no, tres semanas, tuve una gran experiencia que yo la daba por hecho. Y no se dio. Entonces, ¿por qué yo en un momento hice un stop y dije... Yo no voy a salir esta semana con mi programa de Instagram Live. Voy a meditar qué fue lo que ocurrió. Mira, y los programas que he hecho dos semanas para acá son totalmente diferentes. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué le pasó a Milton? ¿Qué cambió? Bueno, que un pequeño evento que sucedió, del cual tú conoces, pero tendría que recordártelo, no se dio. Y yo dije, el tiempo no lo determina uno. El tiempo es tan infinito que el tiempo lo determina tu ser interno en conjunción con todo lo que te rodea. Entonces aquí termina con estas palabras del famoso filósofo español de finales del siglo XIX y comienzo del XX, Ortega y Gasset. Yo en mi circunstancia, mi circunstancia y yo. Yo soy lo que soy gracias a que tengo relaciones con Marina Canese con determinadas personas, con determinado entorno, y esas personas son también gracias a lo que yo aporto. Exactamente. Que... En realidad, la mejor y la más profunda de las relaciones es con vos misma, con vos mismo. Entonces, sí. eh, los de afuera somos simplemente complementos y adornos, pero si tu relación con vos mismo es óptima, es buena, es exitosa, así será la relación con los demás. Y siempre digo que todo está alineado por nuestro bien y las cosas suceden acorde a lo que nosotros necesitamos para evolucionar. Muchas veces nos encaprichamos con algo o nos ponemos tosudos con algo creyendo que es lo mejor para nosotros y el universo nos muestra de mil maneras que no es lo mejor para nosotros en, en, no es en este momento. Y eso te lo enseña el mindfulness cuando John Kabat-Zinn lo trajo al occidente, diciendo, sí. acepta la realidad que vivís en este momento sin juzgarla, sin juzgarla, que por algo la estás viviendo. Y el día de mañana vas a quizás agradecer el momento que estás viviendo hoy, por más que te haya causado alguna situación perturbadora, frustrante, eh, ¿no? Eh, exact, exactamente. Pero aprender y aceptar 
lo que tenemos en el momento sin juzgarlo y agradeciendo que lo tenemos como experiencia de transformación, es ahí donde cambiamos nuestra vida, Milton. Y esa es la despertar de conciencia. Exactamente, exactamente. Y ponerse a pensar, ¿para qué me amargo si el proceso es el aprendizaje, el aceptar y el poder vivir de una forma equilibrada, armoniosa y, digamos, feliz a través, de, a través de las circunstancias que no pasan. Eso para mí yo lo llamo despertar e iluminación. Porque Así todo el resto lo dejamos todito acá. Todito. Todo queda, todito. Todo queda aquí. Te agradezco muchísimo, Milton. Fue un placer y súper enriquecedor todo lo que nos has compartido. Hacer un, un paseo en el tiempo de la historia de lo que fue el despertar de cada civilización, lo que nos ha ofrecido. Es muy bueno también para tener presente y agradecer lo que estas personas en su momento nos han aportado, que muchas veces lo hemos olvidado o lo olvidamos o ni siquiera lo conocemos. Así es. Y personas como vos nos traen esos flashes, así como diciendo, despertate, despertate. Mira todo sí. lo que han hecho también otras personas, ¿no? Y no enfocarse solamente en los más renombrados, en los más que están ahora, en el, en el, en el digamos, en la pantalla, sino también ir un poquito para atrás y recordar todo eso. Bueno, ya saben, si lo quieren eh, contactar a Milton por cualquier consulta, todos los detalles de él van a quedar acá en el, en el detalle del episodio, cómo contactarlo personalmente, Milton da terapias grupales, individuales, y es súper enriquecedor hablar con él, ayuda muchísimo en cualquier área de la vida que lo necesites hacer. Eh, así que bueno, si ustedes también se quieren contactar conmigo, todos los detalles quedan en la descripción, me pueden encontrar en todas las redes sociales y lo único que deseamos con Milton es que algo de esto hoy te llegue, que si lo encontrás valioso lo compartas, lo, le des un comentario, lo hagas llegar a otras personas para que también se puedan enriquecer de la misma manera que te has enriquecido hoy. Así es. Gracias Milton y los dejamos esperando que hayan disfrutado este episodio así como lo hemos disfrutado nosotros y nos vemos en el próximo episodio.